0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 41, vamos a leer el verso 8, libro de Isaías capítulo 41, el verso 8 dice de la siguiente manera Pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, amén y amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El mejor tipo de relación que Dios quiere tener con la iglesia Es una relación de amistad Donde tanto tú como Él puedan contarse los más íntimos secretos Cada vez que yo me acerco a Dios Cada vez que yo voy delante de su perfecta presencia Establezco una relación de intimidad con Él y yo quiero que tú a partir de hoy comiences a tener tiempos de intimidad con Dios Y también puedas contarle al Señor todos los secretos Y que Él también revele sus secretos a cada uno de nosotros Yo me he dado cuenta que entre más intimidad más revelación de parte de Dios. Entre más intimidad con Dios, más revelación de su palabra. Por eso muchos creyentes se quedan en el nivel básico de la relación con Dios. Dios, por su parte, anhela que no solamente seamos hijos, que no solamente seamos siervos, sino que también seamos amigos sino que también seamos qué? Amigos. El mismo Señor en algún momento con sus discípulos lo declaró. En el libro de Juan capítulo 15, verso 15, Él lo declaró. Él dijo, ya no os llamaré siervos, ya nos llamaré qué? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Os las he dado A conocer Fíjese que aquí el Señor Desea que nosotros seamos amigos De Él, que no nos va a seguir Llamando siervos, sino que a partir De hoy nos quiere Llamar amigos, pero también Nos damos cuenta que Esa amistad que quiere tener Con cada uno de nosotros, escuche bien La condicionó Esa amistad la condicionó a la obediencia Si usted mira el verso 14 De Juan capítulo 15 Dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo Os mando Yo creo que esta palabra Es una palabra que aprieta más Nuestra relación con Dios Esta palabra nos hace pensar Que su amistad ¿Su qué? Amistad. Su amistad está condicionada a la obediencia En otras palabras no podemos ser amigos de Dios Si no somos obedientes a lo que Él nos dice en su palabra Si usted quiere tener amistad con Dios Lo primero que tiene que hacer es ser obediente Y aquí no hay más condiciones Él condicionó la amistad con cada uno de nosotros Atada o amarrada a la obediencia Amarró la amistad a la obediencia Está escrito en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 23. Dice la bendita palabra del Señor. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado como amigo, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en él, le creyó a Dios. Depositó su confianza en él Creyó en todo lo que Dios le había prometido Pero para poder llegar a ese nivel de fe Y a ese nivel de creencia Escuche bien Para poder llegar allá Lo primero que tuvo que hacer fue Obedecer Recuerde que Abraham estaba en Ur de los Caldeos Un lugar donde se practicaba el politeísmo Creían en muchos dioses Había un Dios para cada cosa Había un Dios para cada favor Y allí moraba Abraham Con su esposa Sarai Y de allí Dios lo llama Alguien que él no veía Alguien que él no conocía Lo llamó y él lo primero que hizo Fue obedecer Se levantó e hizo lo que el que lo llamó le dijo que hiciera En otras palabras fue el primero que atravesó el río Atravesar el río significa avanzar, dar un paso más y no mirar atrás Por eso Abraham fue llamado el hebreo Hebreo significa atravesar el río Dejó atrás su nación Dejó atrás sus costumbres Dejó atrás su familia Dejó atrás su creencia O todas sus creencias Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Cuando llegamos a los pies del Señor Muchos llegan a los pies del Señor Pero traen consigo todo lo que creen Traen consigo todas sus creencias Traen consigo sus costumbres E incluso muchos traen sus costumbres paganas Abraham fue obediente Dejó todo atrás Dios le dijo sal de tu tierra Sal de tu parentela Porque te quiero mostrar una tierra La cual te la daré A ti y a tu descendencia Y le dijo y haré de ti una nación Grande y te bendeciré Y serás bendición Y además le dijo Y todas las familias serán benditas En ti Y en tu simiente Todas. Yo veo que hoy Dios nos entrega una familia para que esa familia sea bendita en tu simiente. Y lo primero que tú haces es traer contaminación a tu propia familia. Por eso tenemos que detenernos y pararnos firmes. Y hoy es el día. Hoy es el día en el cual tenemos que volvernos a Dios con todo el corazón. Tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Tenemos que qué? Dígalo fuerte, tenemos que qué? reconciliarnos con Dios Por eso Abraham le creyó a Dios Y fue contado por justo ¿Cuántos aquí quieren ser contados por justo? También fue llamado amigo de Dios Y no solamente fue llamado amigo de Dios Sino que también le contó Sus más grandes secretos A mí me asombra Mire Génesis capítulo 18 Y vamos a detenernos un poco allí En esa palabra En Génesis capítulo 18 Escuche bien Abraham había recibido Una promesa De una descendencia Tenía en su contra Dos cosas importantes Lo primero Su esposa Sara era estéril, no podía tener hijos Lo segundo que tenía en su contra Es que ya había cesado el periodo de las mujeres En otras palabras, Sara ya no podía ovular Y si no podía ovular era imposible entrar en fecundación O que fuese fecundada Abraham tenía otro problema Era un hombre de avanzada edad Al igual que su esposa Sara o sea, había una cantidad de cosas en contra de él. Pero Dios, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios le había prometido una descendencia. Y la descendencia no era por el lado de la sierva. La descendencia era por el lado de Sara. Y entonces yo me detengo un poco en el libro de Génesis Capítulo 18 donde Dios le confirma que esa promesa que le dio se la va a cumplir Y yo quiero que usted lo mire con detenimiento En el libro de Génesis capítulo 18 Dios se le aparece a Abraham En el encinar de Manre dice la palabra que él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Y dice la palabra que cuando él alza sus ojos y mira Ve tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio salió corriendo De la puerta de su tienda a recibirlos Y dice la palabra que se postró en tierra Aquí hay una palabra que me impresiona La manera como Abraham disierne el Espíritu de Dios Dice la palabra, escuche bien Que Abraham se postró en tierra y le dijo Señor ¿Cómo le dijo? Dígalo fuerte ¿Cómo le dijo? Señor. Si he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo Te ruego que no pases de largo, te ruego que te quedes, te ruego que te quedes aquí conmigo Que podamos hablar, que podamos dialogar, que podamos establecer una comunicación que podamos entrar en un tiempo de intimidad, eso es lo que quiere decir esa palabra Cuando Abraham se postra, se humilla ante la presencia de Dios y le dice a Dios Señor no pases de tu siervo No quiero que pases de largo, quiero que te quedes, ahí es donde yo me quiero detener un poco Porque yo estoy seguro que esos niveles de intimidad con Dios no lo está teniendo la iglesia en este tiempo. En este tiempo hay muchos distractores. En este tiempo la iglesia, en los tiempos que está con el Señor, tiene su celular ahí. Y yo lo veo aquí en el salón cuando las personas vienen a congregarse. Yo lo veo cuando tengo mis reuniones con mis amigos. ¿Con quién tengo mis reuniones? Dígalo fuerte con quién tengo mis reuniones. Claro yo tengo a la semana tres reuniones Con tres grupos de amigos y hablamos de Dios ¿De quién hablamos? De Dios y les digo a ellos Que son mis amigos, yo no les digo que son siervos Yo les digo que son mis amigos y a esos amigos Les hablo de Dios y les hablo de los secretos Más grandes de Dios, pero yo sé que detrás de esas cámaras porque muchos apagan sus cámaras Muchos no se dejan ver las caras Sé que detrás de esas cámaras La gente está en otras actividades Le están poniendo atención A la novela de turno Al concurso de turno ellos creen que Dios a mí no me dice, ellos creen que Dios conmigo no se comunica Ellos creen que pueden engañarme a mí pero están engañando a Dios Y a muchos les digo prendan sus cámaras para ver qué están haciendo Algunos están en otras cosas y eso es lo que está sucediendo en la iglesia Y tenía que decirlo en algún momento, tenía que decirlo y se lo tengo que decir a la iglesia el nivel de compromiso y el nivel de intimidad de la iglesia con Dios es cero no hay, no hay intimidad con Dios y si no hay intimidad con Dios no hay compromiso y si no hay compromiso no hay presencia de Dios y si no hay presencia de Dios no hay milagros no hay prodigios los cielos se convierten en cielos de bronce Y la tierra se convierte en tierra de hierro Y la iglesia no ha entendido La iglesia cree que puede venir un domingo A recargarse de gasolina espiritual Y que puede pasar durante toda una semana Sin tener siquiera un momento de intimidad con Dios Por eso hoy quiero enseñarle a la iglesia que se tiene que volver a Dios con todo el corazón Tiene que reconciliarse, tiene que qué Dígalo fuerte tiene que qué Reconciliarse con Dios y se acabó el lío Diga usted lo que quiera decir Pero estas son las verdades que hoy la iglesia tiene que escuchar Su nivel de compromiso con Dios es cero Su nivel de intimidad con Dios es cero todo lo que usted tiene en la mesa, en los momentos en que se acerca a Dios Le distraen del propósito, le distraen de esos tiempos buenos con Dios Y yo los invito, hoy es el día en el cual yo extiendo la invitación a toda la iglesia Para que de verdad tenga esos tiempos preciosos delante de la presencia del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pastor se está quejando Yo no me estoy quejando Dios se está quejando Dios está levantando su voz en este tiempo Y hoy es el día en el cual la iglesia Tiene que escuchar la reprensión de Dios o nos volvemos al Señor con todo el corazón En intimidad con Él O nos volvemos al Señor con todo el corazón En intimidad con Él En estos tiempos difíciles Mire, a mí me asombra lo que hizo Abraham Y qué sucedió después Cuando Abraham se postra delante de Dios Cuando Abraham le dice al Señor Señor no pases de tu siervo No te vayas Quédate conmigo Ocurre algo muy grande Mire lo que sucede Dice la palabra del Señor Que se traiga ahora un poco de agua Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Vino ese tiempo de coinonía, vino ese tiempo de intimidad de esos tres que Abraham vio cuando levantó su mirada y mire lo que dice la palabra. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. ¿Qué tomó? Lo mejor, no cualquier cosa. Lo mejor, mire lo que dice ahí Y dice, y lo dio al criado Y éste se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla Y leche y el becerro que había Preparado y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos Debajo del árbol Y comieron, ¿qué hicieron? Tuvieron un tiempo de intimidad. Tuvieron el mejor tiempo de intimidad en medio de lo que Abraham mandó a preparar. Y ese es el resultado de humillarnos delante de Dios. Es el resultado de decirle al Señor, Señor, no pases de tu siervo, no pases de largo. Vienen los tiempos de mayor alimento. Vienen los tiempos de mayor intimidad. Vienen los tiempos en los cuales Dios te coloca en su mesa. Y te adereza a la mesa y te quede. diga lo fuerte que hace Dios Claro te da el mejor banquete, el mejor alimento, sus mejores secretos Yo aquí no estoy hablando paja, yo aquí no estoy hablando por hablar Yo no estoy hablando aquí cualquier cosa, estoy hablando de que ese es el momento más importante Que tú tienes que tener con Dios los momentos de intimidad Así como ocurrió con Abraham Y escuche esto A partir de ahí Dios comenzó a hablarle A Abraham a través de estos tres A partir de ahí Dios le confirmó Dios le que Dígalo fuerte Dios le que Dios le confirmó su promesa Fíjense que después Dice la palabra Que los tres le dijeron a Abraham Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto, volveré a ti. ¿De cierto qué? Volveré. Wow. De cierto, volveré a ti. De cierto, me revelaré a ti. De cierto, estaré contigo. De cierto, te sostendré. De cierto, haré contigo todo. Todo lo que te he prometido Y mire lo que dice la bendita palabra Del Señor y dice Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer Tendrá un hijo Y dice la palabra que Sara escuchaba A la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Chismosa la Sara Y mire lo que dice el verso 11 Y Abraham y Sara eran viejos Eran que Ancianos De edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Pero sabes una cosa El Señor le dijo Ahí está escrito De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Le volvió a confirmar la promesa A pesar de todo lo que estaba contrario A que se cumpliese Saben una cosa durante todos estos tiempos He estado clamando al Señor Para que Dios se muestre a mi vida De una manera especial Y precisamente esta palabra del verso 10 Hoy siento que Dios me la ha entregado a mí Y la ha colocado en mi corazón Él hoy me dice De cierto volveré a ti ¿De cierto qué? Quiero que subraye esa palabra Ahí en su Biblia Porque tiene un gran significado de cierto volveré a ti Significa de cierto cumpliré mis promesas de cierto haré lo que me has pedido De cierto haré lo que te he prometido Y yo estoy seguro Que muchos de los que están aquí Están esperando Que Dios cumpla promesas Promesas que aún no se han cumplido En medio de su vida O en medio de su casa O en medio de su hogar O en medio de su familia Y a partir de hoy Dios le está diciendo a la iglesia Escuche bien De cierto volveré a ti Y cumpliré todo Todas las promesas que he dicho que voy a cumplir en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y después de ciertas discusiones y diálogos que hay ahí en la palabra donde Sara se rió, donde Dios le dijo a Sara, ¿por qué te reíste? Donde Sara negó haberse reído, Dios le da una palabra firme a Abraham y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve y le entrega la palabra, al tiempo señalado volveré a Ti, Al tiempo señalado que volveré, ti. volveré a ti. Vuelve y le reafirma lo que le ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y qué. No Dígalo fuerte: Él dijo y qué. No y no hará. Por lo tanto, ese es el tiempo en el cual Tenemos que pararnos firmes Colocar nuestros ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Y Él hará cosa grande en medio de nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Fuerte ese aplauso Y aquí es donde yo veo cómo esos niveles de intimidad con Dios Hacen que Dios traiga revelación Hace que Dios cuente los secretos que Él tiene Y hasta ese nivel tiene que llegar la iglesia Dios quiere acercarse a tu oído Y quiere contarte sus más grandes secretos En el verso 17 hay una palabra que a mí me impacta Porque después de que suceden todas estas cosas En la cual... Abraham se humilla ante Dios Abraham le dice a Dios que no pase de largo Dios en representación de esos tres Se sientan a la mesa debajo de un árbol Comen, tienen momentos íntimos Dios se revela a Abraham Y Dios le confirma la promesa que le había dado Después de todas estas cosas Llega Dios y hace esta pregunta ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Le pregunto a la iglesia ¿Será que Dios va a encubrir a la iglesia algo que Él quiere hacer? En estos tiempos que son tiempos difíciles Tiempos de revelación de Dios Dios le quiere mostrar a su iglesia los más grandes secretos hay una palabra que quiero que usted mire en el libro de Deuteronomio Capítulo 29, verso 29 Mire lo que dice la palabra Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim mas las reveladas, las que? Es decir, dejan de ser cosas secretas para convertirse en cosas reveladas Pero no son para cualquiera no son para cualquier persona Es para su iglesia Dice la palabra Mas las reveladas son Para nosotros, para quién son las reveladas No diga para Mí, diga las Cosas reveladas de Dios Son para mí Ahora pregunto ¿Cuántos quieren esas cosas Reveladas de Dios? Levante la mano Entonces comience a tener Tiempos de intimidad con Dios porque dice la palabra que las cosas reveladas son para nosotros, son para ti, son para mí, son para su iglesia, son para qué, dígalo fuerte para quién son, claro para mí, diga para la iglesia, para mí, ¿cuántos dicen amén? pero no solamente se queda en la iglesia, también dice y para nuestros hijos para siempre o sea que no solamente se queda en usted También va hacia su descendencia Dios quiere traer revelación No solamente para usted Sino también para su descendencia Por eso la iglesia se tiene que parar firme Por eso la iglesia tiene que hacer Lo que Dios le ha mandado hacer La iglesia tiene que ser obediente La iglesia tiene que ser ¿qué? Obediente. Por eso en ese tiempo Dios le muestra los más grandes secretos a Abraham y le dice, ¿será que voy a callar? ¿Será que no le contaré a Abraham, siendo Abraham mi amigo, lo que voy a hacer? Y ahí está, en el verso 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo... De ser benditas en Él Todas las naciones de la tierra Qué tremendo Como Dios no se guarda su secreto Sino que se lo declara ¿A quién? A su amigo ¿A quién se lo declaró? Amén. ¿Y quién era su amigo? Amén. Abraham Ahora Dios quiere ser tu amigo Y Dios quiere que tú seas su amigo Pero para eso necesitamos Escuche bien, firmeza Tiempos de intimidad porque el grave problema es que la Iglesia de Jesucristo está enfrentando uno de los problemas más grandes de la historia, y este problema se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Oh, almas adúlteras, como dice. Dígalo fuerte, como dice. Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Y concluye el verso 4 diciendo cualquiera pues como dice cualquiera O sea que eso lo incluye a usted y me incluye a mí cualquiera aquí significa Todos significa qué? todos todos aquellos que quieran ser amigos del mundo se constituye enemigo de Dios Y tal vez esta palabra es fuerte para la iglesia ¿Por qué? Porque el más grande problema que tiene la iglesia de hoy Es que tiene amistad con el mundo, más que amistad con Dios Y a los tales los llama adúlteros, ¿Cómo los llama Adúlteros, ya que muchos se proclaman cristianos Pero realmente son parte de todo lo que el mundo es Y lo peor de todo es que comparten los valores del mundo Lo peor de todo es que venden sus principios Lo peor de todo es que venden sus valores Y yo le quiero decir algo, los principios Fundamentos y valores de Dios Usted no se los puede vender Al mejor postor Usted no tiene que ser como Esaú Que vendió lo mejor Que Dios le había dado Su primogenitura Por cualquier cosilla Y muchos de los que Estamos aquí Hemos vendido lo más valioso Que Dios nos ha entregado Al mejor postor Por cualquier cosa y a esto Dios lo llama adúltero, lo llama como, dígalo fuerte como lo llama Por eso la palabra adúltero significa alterar, significa eliminar la calidad o la pureza de una cosa Añadiendo algo que le es ajeno o impropio la palabra adúltero significa alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Cuando usted se une con el mundo y comienza a hacerlo del mundo, comienza a revolver lo puro, comienza a revolver lo santo, con lo inmundo. Y déjeme decirle algo, ya basta de estar profanando la santidad de Dios. Ya basta de estar profanando lo santo de sus principios y de sus fundamentos Por eso hoy he venido aquí a decirle a la iglesia que ya basta Iglesia tienes que salir del mundo, tienes que volverte a Dios Tienes que pararte firme porque los principios y fundamentos de Dios no se regalan los principios y fundamentos de Dios no se combinan. Los principios y fundamentos de Dios, escuche bien, no se contaminan con los principios y fundamentos del mundo, porque ahí Dios nos llama adúlteros. Hoy en día muchos están sumergidos en las prácticas del mundo En todas las áreas de su vida Tanto en el área emocional, en el área espiritual En el área económica, en el área física Nosotros estamos aceptando comportamientos corruptos Con el cual estamos contaminando nuestra vida Nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Por eso Dios quiere hablar claro y se lo voy a decir de esta manera Hoy en día existen dos lados de la moneda Y tú y yo tenemos que estar en alguno de los dos lados O estamos en la cara o estamos en el sello Pero no podemos estar en ambos Así de sencillo No hay términos medios Dios es o no es Dios es blanco o no es blanco No es gris, no es mezclado es solamente una cara de la moneda Y si estás en esa cara de la moneda No puedes estar en la otra cara O eres o no eres La parte media no existe Los términos medios no existen El pecado es o no es No existen pecados a medias No existen mentiras a medias No existen fornicaciones a medias No existen adulterios a medias O es o no es, o somos, o no somos El apóstol Juan lo declaró en el libro de primera de Juan capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 17 Dice la palabra No améis al mundo, como dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y lo confirma de la siguiente manera, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero dice el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y coloquémonos en pie por favor Por eso es necesario reconciliarnos con Él ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? Hoy es el día No busque otro día No diga voy a esperar Mañana todavía no es mi tiempo Saben una cosa, está llegando el tiempo. No dejemos pasar los tiempos. Y estos son los tiempos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escuche. Hoy quiero hacerle una propuesta a toda la iglesia. Tanto los que están aquí como los que están allí detrás de la transmisión. Los que están en la radio. Yo les quiero hacer una propuesta. Reconciliémonos con Dios. Porque está escrito en el libro de Romanos capítulo 5 verso 10. Miremos la propuesta. Que Dios nos está dando hoy. En este tiempo. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 10 dice. Porque si siendo enemigos de Dios. Si siendo que. Enemigos, enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más. Estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Wow. Qué tremenda propuesta. Porque sé que hay muchos. Que no son amigos de Dios en este tiempo. Y si no son amigos de Dios, se constituyen enemigos de Dios. Lo acabé de decir, no hay términos medios. Aquí no hay medio amigos. Normalmente los medio amigos al final terminan siendo traicioneros. Y así somos nosotros. Cuando nos constituimos medio amigos de Dios, terminamos traicionando a Dios. Entonces, esta es la palabra. Porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida ¡Wow! Por eso los invito a que nos reconciliemos con Dios La segunda palabra se encuentra en Colosenses Capítulo primero Vaya Colosenses Capítulo primero Desde el verso 21 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Y a vosotros también Como dice la palabra y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Escuche esto: para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén y Amén. Qué bueno es volvernos al Señor, porque hoy es un buen día. Yo quiero que. Allí donde estás Cierres tus ojos Allí donde estás Vas a volverte al Señor con todo tu corazón Allí donde estás Le vas a dar la espalda al mundo Y vas a volver al Padre Allí donde estás Mire En la Biblia Hay una parábola Que el Señor declaró En el libro de Lucas capítulo 15 Habla de la parábola del hijo pródigo Sé que muchos de ustedes La conocen Sé que Muchos se la saben de memoria Pero yo tengo que volverla a recordar hoy Es la, la historia de un hijo Que se llenó de orgullo así como muchos de nosotros nos hemos llenado de orgullo yo quiero que cierres tus ojos y que hoy nos humillemos delante de su perfecta presencia abandona a su Padre y se va al mundo y comienza a llevar una vida desenfrenada despilferrando todo lo que tiene valor en su vida. ¿Y cuántos de nosotros Hemos despilfarrado todo lo que tiene valor en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros Nos hemos apartado de Dios Y hemos dejado a un lado Lo que más tiene valor Lo que más vale Y las cosas que no valen Tras esas cosas vamos Al final nos damos cuenta Que todo era vano Así de fácil Yo quiero que vengamos todos Porque es el tiempo Dice la palabra que este Hombre fue confrontado Con el fracaso y dice la palabra que en su des desesperación Decide regresar a casa Arrepentido Aquí la palabra arrepentimiento Escuche bien Significa cambiar de pensamiento Eso que antes era valioso para él en el mundo Que después se convirtió en su propia espada Tuvo que cambiar su mentalidad Tuvo que cambiar su manera de pensar Tuvo que apuntar a lo que tenía que apuntar Por eso volvió a casa Junto con su padre Estaba deseoso de hacer cualquier cosa Para volver a ganar el favor de su padre ¿Cuántos de los que están aquí anhelan Volver a ganar esa confianza Ese favor Del Padre Quiero que levanten sus manos El Padre Escuche bien Fue a recibirlo Y dijo Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido Y hallado. Levante sus manos al cielo Hoy es el día de volver en sí Hoy es el día De levantarse y volvernos a Dios Con todo el corazón Hoy es el día de abrir nuestra boca Y decirle Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Padre perdóname porque quiero volver a Ti con todas las fuerzas de mi corazón Padre quiero venir a Ti Quiero estar delante de Tu perfecta presencia Quiero que hoy me vuelvas a vestir con el mejor vestido Quiero que limpies mi vida con Tu preciosa sangre Quiero que coloques nuevamente esa autoridad en mi dedo y quiero comenzar a caminar En el calzado Del Evangelio Quiero volver A los principios Quiero volver a tus Propósitos Quiero volverme a ti con todas Las fuerzas de mi corazón Levante Sus manos al cielo Porque hoy es el día Es el día que Dios ha preparado Para reconciliarse con Su Iglesia con aquellos que se habían perdido Con aquellos que han tocado Al mundo Con aquellos que se han amangualado Con el mundo Con aquellos que han comenzado a practicar Las costumbres Del mundo Y que definitivamente han dicho Padre En el mundo no encuentro nada Solo dolor Y dígale Señor Abrázame con tu paz Rodéame con tu gracia, inúndame con tu amor. Te necesito, Padre. Te necesito, Dios. Necesito tu perfecta presencia en mi vida. Iglesia, que este sea un tiempo de intimidad con Él. No desperdicies el momento. No desperdicies este tiempo. En el cual Dios quiere hacer cosas grandes en medio de tu vida Levanta tus manos iglesia Humíllate delante de su perfecta presencia Toda la iglesia humíllense delante de su perfecta presencia Y acérquense a Él
1: Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó Con tu paz me abrazas Me rodeas con tu gracia Tu amor me inundó Me hace
0: manos iglesia mueve tus manos así Todo el corazón. Dile, Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Hoy me vuelvo a ti, Señor, en clamor delante de tu perfecta presencia. Señor, ven, corre a buscarme. Abrázame, Señor. Coloca sobre mí un nuevo vestido Señor Coloca en mi dedo Señor Un nuevo anillo de autoridad Y coloca en mis pies el calzado De tu Evangelio Señor aquí está tu iglesia Espíritu de Dios Muévete en medio de tu iglesia Porque hoy es día de sanidad Oh Espíritu Santo trae milagros en este día Revelate tu iglesia en este día Derrama tu espíritu hoy Señor en tu iglesia Toca el corazón de tu iglesia Señor Para que entienda los últimos tiempos Para que venga revelación a sus vidas Señor Levanta tus manos, iglesia, y permite que la presencia de Dios esté en medio de tu vida, que el amor de Dios hoy esté en medio de ti. Dile, profundo. Presencia hoy De la presencia de su Espíritu Santo sobre, sobre toda la iglesia hoy Y dile Señor gracias Gracias por mostrarte A nuestras vidas Gracias por este tiempo tan especial Tiempo de reconciliación De volver a Ti Señor te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Dile gracias, Señor, por estos tiempos. Oh, bendecimos estos tiempos, Señor. Fuerte ese aplauso al que vive. Fuertes y aplausos al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero saber cuántas personas de las que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia. Si usted viene por primera vez a esta iglesia porque escuchó las charlas o porque lo invitaron, quiero que levante su mano derecha. Quiero ver su mano derecha levantada. Y quiero que todas esas personas que levantaron sus manos Vengan aquí al frente que quieran orar, quiero orar por ellas Y aquellas personas, escuche bien, que vienen a la iglesia Pero que nunca se han presentado delante de Dios Quiero que también pasen aquí al frente porque quiero orar por ellos Rápidamente, rápidamente, vengan aquí al frente No dejaron nada en sus puestos Porque no van a volver allá No van a volver allá nuevamente Amén Quiero que inclinen su rostro Inclinen sus rostros Iglesia extiende tu mano sobre ellos Vamos a orar Dice la palabra que la oración del justo Puede mucho Y la iglesia cuando se une a orar Dios inclina su oído para escuchar el clamor Y vamos a colocar cada petición De ellos delante de Dios Porque sé que tanto ellos Como toda la iglesia Tiene peticiones Pero hoy vamos a humillarnos Delante de Dios para orar Por las peticiones de los que están Aquí enfrente Sé que son muchas peticiones Encienda su mano sobre ellos Y repita conmigo Señor Hoy presentamos Estas vidas delante de ti Te pedimos Señor Que toque sus vidas Que toque sus corazones Para que ellos se vuelvan a ti Con todo el corazón Así como hoy tu iglesia Se ha vuelto a ti Padre Diga Padre Hoy presento cada petición De cada uno de los que están aquí al frente Delante de ti te pido Señor, inclina tu oído y escucha el clamor de tu iglesia Que hoy se levanta delante de ti Padre te pido que los bendigas, te pido que los guardes en el hueco de tu mano Te pido Señor que hoy el amor tuyo la gracia tuya, el favor tuyo, esté en medio de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Amén. Y Amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Mírenme, por favor. Aquí al lado derecho está Luis. Él los va a llevar a un lugar. Queremos anotar sus datos. ¿Para qué? Para llamarlos. Para saber cómo están para cuidar por ustedes queremos cuidarlos queremos cuidarlos queremos seguir orando por sus peticiones queremos escucharlos también, les pido el favor sigan a Luis, él los va a llevar a un lugar para anotar sus datos, iglesia démosle un fuerte aplauso al Señor son bienvenidos son bienvenidos a este lugar son bienvenidos Fuerte ese aplauso al Señor por ellos Levanten sus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Padre hoy te pido que tu Espíritu Santo esté en este tiempo en medio de sus vidas Sus hogares, sus familias y sus descendientes Padre llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y amén Los bendigo, les amo con todo mi corazón Nos vemos